0: Le titre de votre livre, c'est « L'Atlantide de Platon » avec un sous-titre « Histoire vraie ou préfiguration de l'utopie de Thomas More ». J'aurais envie d'en mettre encore un de plus, « Autonomisation d'un mythe ». Parce qu'après tout, tout le monde connaît l'Atlantide, mais personne ne sait d'où elle sort, ou la plupart des gens ignorent d'où elle sort, alors qu'on le sait.
1: Je pense que ça aurait été un sous-titre possible mais d'abord pour des raisons pratiques euh, je ne pouvais pas en en faire trop long, et je préférais alors à ce moment-là, puisque je m'accrochais à Platon, euh, parler du point de vue de Platon et dire, voilà, est-ce qu'il a raconté une histoire vraie Et d'autre part, étant donné que si ce n'est pas une histoire vraie, c'est une utopie, alors l'utopie, la paternité de l'utopie est attribuée à juste titre à Thomas More, alors est-ce que Platon est un ancêtre, un, un prédécesseur peut-être pas aussi complet que, ce, que Thomas More, mais enfin, euh, disons, euh, ayant déjà amorcé, disons, des éléments du sujet et de la manière de le présenter, de l'utopie de Thomas More.
0: On parle de l'Atlantide, ça c'est pure création de Platon, invention de Platon. En tout cas, c'est ce que nous disent les textes. C'est,
1: non, les, le, c'est, c'est là toute l'ambiguïté, c'est que Platon dit que ce texte est vrai. Et il le répète à plusieurs reprises. Oui, il raconte reprises. une histoire, oui. Et il raconte une histoire qui est vraie. Et il joue d'ailleurs sur les mots parce qu'il dit qu'il va raconter euh, donc un logos, c'est-à-dire un discours qui est vrai, mais en même temps, d'une certaine manière, il l'oppose au mythos. Et dans ce, dans ce texte, il dit, le mythos, c'est la société idéale décrite de façon abstraite. Donc il joue, il joue sur les mots. Mais il dit à plusieurs reprises Je vous raconte une histoire vraie. Et puis il va décrire la mer extérieure en disant C'est une véritable mer. Donc il, il joue sur les mots. Mais il faut savoir que pour les Grecs, tout raconteur d'histoire, et notamment de récits géographiques, commençait par dire que c'était une histoire vraie et qu'il en était le témoin oculaire ou qu'il avait consulté des témoins oculaires. Et si vous voulez, m- mon déclic à moi, c'est euh, le, une œuvre de Lucien, donc au deuxième siècle alors de notre ère, qui a écrit l'histoire vraie et qui a, euh, dans cette histoire vraie, il dit « la seule vérité de l'histoire vraie, c'est que tout ce que je vais raconter est faux, est inventé ». Et après ça, une fois qu'il a affirmé cela, il fait tout un récit d'une exploration qui va l'amener aux antipodes, lui, Lucien, avec des compagnons, et donc il va multiplier les démonstrations, les indices de vérité, en les pastichant. Et donc ça signifie bien que pour les anciens, on, pouvait, on devait affirmer la vérité de l'histoire, elle pouvait être tout à fait fausse, où elle pouvait avoir une vérité autre qu'une vérité, je dis, la réalité.
0: Oui, mais enfin, c'est un paradoxe logique oui. qui, qui traverse les siècles, hein, oui. parce qu'après tout, quand quelqu'un dit « je mens », il dit la vérité. Et puis, oui, <rire> ah, tout à oui, fait. Oui. Hein, et, et par conséquent, c'est aussi tr- impossible à trancher, oui. tr- impossible à oui. décider. Et ça a ça fait beaucoup débattre les, les mathématiciens du 19e siècle euh, et même, oui, tout euh, tout euh, même et au-delà. Hein, euh, donc, hein, je mens, donc je dis la vérité. Mm-hmm. Il y a quelque chose euh, De Tout à fait paradoxal oui. et d- d'indécidable, oui, d'une certaine manière. Hein, et, et on joue un peu ce jeu-là, euh, oui, tout à fait. au fond, dans, dans, dans ceci. Euh, mais il n'empêche que. Je dirais que c'est sous la plume de Platon que l'Atlantide apparaît pour la oui. première fois. Ça, je crois oui. que c'est incontestable. Tout
1: à fait. Donc, euh, c'est selon la confiance qu'on fait à Platon et la forme de confiance qu'on lui fait qu'on peut adhérer ou ne pas adhérer à ce qu'il a raconté.
0: Mmh. donc, euh, c'est et, ça que j'ai essayé. D'en... Et il en parle dans deux... Enfin, il, il en parle... c'est pas lui qui en parle, il en fait parler euh, oui. dans deux... Texte précis dans oui. deux dialogues précis, oui. hein. Mais, oui. un, un long et un euh, beaucoup plus court et qui est même euh, qui, est, qui est pas termi- qui se termine abruptement. Enfin bon.
1: Euh, non, c'est, le, euh, c'est, la, pas dire, c'est l'inverse, c'est-à-dire que dans le Timé, il annonce le programme de trois œuvres. Et d'ailleurs, la troisième, elle n'a même jamais été hmm. composée. On en, on, on en connaît rien, rien, rien. Il annonce dans le timée. Euh, ce qu'il va raconter dans le, le récit de l'Atlantide. Et donc, nous avons un résumé qui donne, euh, disons, le plan complet de ce qui aurait dû avoir lieu dans le récit et dans le euh, deuxième, le Critias. Dans les épisodes Et souvent, alors, oui. le, c'est le Critias qui est interrompu, et là aussi, de façon très abrupte. Et donc, euh, on n'a pas trouvé de manuscrit qui aurait pu avoir euh, texte complet. Donc, la grande, l'énorme probabilité, c'est que ce texte n'a jamais été achevé Et alors, on peut avancer toutes sortes d'hypothèses, dont une qui, moi, me séduit particulièrement, c'est qu'entre-temps, il avait plutôt envie d'étudier les différentes constitutions de villes et déterminer quelle était la meilleure par rapport à lui. Donc, ça va être, alors, après ça, le traité, justement, consacré à cette réflexion, et que, du coup, il abandonne le projet, parce que le projet, finalement, le lasse.
0: Enfin, il faut remettre les choses en perspective. Mais bon. euh, le Timée, bon, il y a un grand débat sur l'ordre, l'ordre oui. du monde, oui. hein, je oui. dirais. Oui. C'est l'homme, la cité, oui. le cosmos. Enfin, oui. tout euh, comment, oui. comment tout ça doit oui. s'organiser. Oui. Et puis, donc, et celui qui doit traiter, je dirais, la, la question de la cité, c'est, c'est Critias, oui. euh, précisément. Oui. Et donc, il doit développer le, il doit développer le sujet. Donc, euh, ça nous rapproche, effectivement, de ce que Thomas More fera plus tard, c'est la cité idéale oui. au fond il doit décrire euh, oui. la cité idéale et plutôt que décrire la cité idéale mais ben, il raconte une histoire oui. selon laquelle cette cité a existé
1: exactement exactement c'est à dire que le, au fond le Timée, le Timée euh, euh, annonce comment va être la répartition disons, dans les deux traités, parce que, puisque le troisième, il ne dit même pas ce qu'il aurait Mais pu y non. avoir.
0: Qui s'acharge de quoi. Euh, oui,
1: exactement. Et donc, euh, il, il dit de, euh, d'abord, euh, Timée va développer, euh, disons, tout ce qui concerne le cosmos, dans lequel il, est, il y a l'homme, bien entendu, et ça permet à Platon aussi de développer toutes ses théories et toute sa science. Et puis alors, le Critias doit développer... La, euh, disons, la société et les règles de société et comment la société fonctionne. Mais alors dans le Timé, il commence par expliquer, puis, donc dans l'introduction, que la veille, il avait développé les règles de la cité idéale, mais que ce qui l'ennuyait, c'est que c'est, cette cité était figé, figée, quoi. et que donc il avait envie de la voir en mouvement. Oui, oui, là, et bah, alors, c'est comme dans, ça qu'il a fait. En un film, quoi. Un film <rire> voilà, exactement. <comme rire> ça. Et donc, Critias dit, mais j'ai un récit qui correspond exactement au souhait de Platon, et donc je vais le développer dans le second, quand mon tour sera venu.
0: Ce récit, développé par Critias, se donne pour vrai, même s'il est de troisième ou quatrième oui. main. Hein, oui. Je veux dire oui. qu'il en retrace en tout cas les, les épisodes de la transmission, si je, oui. si je puis dire, mais ça remonte loin quand même. Oui.
1: Mais ça veut dire qu'il est vrai, à deux, il est vrai à deux points de vue. Il est vrai puisqu'il va, disons... Euh, concrétiser le projet de, de, de Platon développé dans la République. Donc, il est vrai philosophiquement, puisqu'il va correspondre au modèle théorique. Et Platon a le chic de dire qu'en plus, il est vrai, pratiquement. Il est parce que cette société-là dont il va parler a existé.
0: Et ce qui est intéressant, c'est que le souvenir de ça, c'est en Égypte qu'on le retrouve. Mmh.
1: Mais ça, c'est une garantie, ça fait partie des preuves de, de vérité euh, qu'avance Platon, c'est que pour les Grecs, les Égyptiens qui avaient une civilisation très ancienne étaient garants de la mémoire euh, des peuples. Et comme en plus ils avaient l'écriture, parce que c'est quand même un gros problème pour les Grecs, ils ne croyaient pas trop, ils étaient très méfiants à l'égard des traditions sans Sans, 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 parole, support, mais sans support. Et donc euh, les, les, les Égyptiens, pour euh, les Grecs et d'ailleurs les Latins aussi, c'est une garantie d'ancienneté, euh, et de tradition euh, établie et d'une certaine manière euh, structurée et euh, qui ne va pas être pleine de flou et donc euh, où on va rajouter du merveilleux euh, chaque fois que l'occasion s'en présentera. Et donc et c'est encore une preuve d'authenticité qui donnerait raison à tous ceux qui lisent euh, le, le <rire> l'Atlantide comme un récit euh, historiquement vrai.
0: Mais c'est le récit d'une très ancienne Athènes aussi. Euh. Oui. Tout à fait. Hein, l'un ne va pas sans l'autre.
1: Ah, bien entendu.
0: Donc, c'est le souvenir d'une Athènes d'il y a 9000 ans. Oui, tirs.
1: exactement.
0: Hein, dans le Timé, on sait que tout ça oui. se situe à 9000 ans. Il reprend dans le Cricasse aussi, oui, d'ailleurs, exactement. c'est précisément 9000 ans. Oui, oui,
1: tout à fait. Alors, il y a une question que pose, qu'on peut poser aux anthropologues. Qu'est-ce qu'une mémoire, disons, qui n'a pas de support, peut conserver sur un espace de 9000 ans C'est une question très intéressante, mais... Là, euh, on n'a pas une, de réponse. Sans doute des bribes, mais pas si structuré comme celui de Platon, bien sûr.
0: Non, non, mais 9000 ans, effectivement, ça fait, euh, ça fait beaucoup. Fait beaucoup.
1: Oui. <rire> Même en voyant maintenant la, paléo- la paléontologie. Euh,
0: oui, oui. Euh, bon, on, donc, on, on doit voir sapiens. des techniques euh, qui sont loin d'être oui, celles exactement. de l'époque. Certainement. Mais enfin, bon, donc, il donne des informations, effectivement, assez précises oui. euh, sur euh, cette Athènes ancienne et c'est un récit de guerre, oui. c'est la guerre entre cette très ancienne Athènes et cette ville oui. idéale qui était euh, l'île de, d'Atlantide.
1: Attention, à, idéale par les, à cause des lecteurs qui l'ont repris, parce que pour Platon, ce n'est pas la ville. Non, idéale, non, non, hein. non, 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 oui. non, mais, mais, mais enfin... Pour, euh, pour, pour euh, 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 le, le, le lecteur d'aujourd'hui, c'est à l'Atlantide. C'est ça, ça oui. En tout
0: cas, elle a été à un moment oui. donné oui. idéale. Oui. Euh, voilà. Et donc, c'est, c'est le récit d'une bataille euh, dont Athènes, cette vieille, Athènes, cette proto-Athènes, hein, dites-vous, oui. euh, va triompher. Oui. Mais ce qui est paradoxal, enfin, c'est que je dirais, les deux ne s'en remettront pas. Oui. Euh, les deux vont disparaître. Oui. Sauf que Athènes réapparaîtra pas l'Atlantide.
1: Oui. Oui, l'at- oui.
0: Quoique, certains rêvent encore de la faire réapparaître. Oui, tout à fait.
1: <rire> tout à fait. Mais dans le récit de, de Platon, tel qu'il était annoncé... Les deux disparaissent, mais nous savons qu'il y a une nouvelle Athènes et qu'il y a par
0: contre l'Atlantide. On cherche, la cherche toujours l'Atlantide. <rire> L'idée de Critias, c'est effectivement de, de d'écrire cette fameuse mm-hmm. cité idéale euh, mm-hmm. et de répondre à la question euh, de Platon, hein, euh, mm-hmm. au fond, euh, de Socrate plutôt, dans le, mm-hmm. dans le texte. Hein, bon. Il décrit les institutions, il, il formalise un mm-hmm. peu cette mm-hmm. cité idéale.
1: Mais moins qu'on aurait pu s'y attendre, Étant Sachant donné, qu'il y a la République, euh, euh, par exemple. Oui, étant donné que théoriquement, euh, puisqu'il a annoncé dans l'introduction du Timé que ça illustre parfaitement les théories de, il ne dit pas la République, mais c'est de la République qu'il s'agit, en pratique, en ce qui concerne Athènes, qui est manifestement son modèle, il reprend quelque chose. Quelque, pas énormément de choses. On lui parle de l'égalité homme-femme, c'est peut-être le, l'élément qu'il met le plus en évidence dans, disons, une question de société idéale, et aussi une certaine austérité et euh, une répartition euh, très stricte des, disons, des fonctions. Euh, le, le, les le, les prêtres-rois... Les, les trois euh, ordres chers oui, à maisil, oui, quoi. Exactement, hein, on retrouve, et puis les, les producteurs. Et donc, une société hiérarchisée, une société fondée sur l'autarcie, l'austérité et avec, la, disons, l'égalité des, des hommes et des femmes. Mais ils ne parlent pas d'eugénisme, ne parlent, il y a des tas de choses dont ils ne parlent pas, ils ne parlent pas de punition, enfin, disons, de, du redressement des esprits qui pensent mal et éventuellement de leur élimination s'ils sont indécrotables à toute <rire> <rire> éducation. Donc, c'est, c'est très limité. Quant à l'Atlantide, il n'en parle pas du tout. Sauf à la fin pour dire qu'elle était moralement impeccable au début et qu'elle s'est progressivement devenue de plus en plus matérielle et donc de plus en plus coupable, et d'où son châtiment. Il, donc, donne,
0: il donne une localisation, enfin il suggère une oui, localisation oui, aussi.
1: Oui. oui, c'est-à-dire que si on prend, si on prend le, le, le texte, il le dit deux fois, cette terre immense, il ne faut pas oublier Oui, c'est la, la plus, que, plus que
0: l'Afrique et l'Asie. Oui, comme ils la voyaient eux, oui, on va bien entendu, on, mais en enfin, c'est on pas venir. mal,
1: c'est quand même pas mal. Et alors, euh, disons, plus grande que, le, que le, l'Asie et l'Afrique, est située à l'extérieur du détroit de Gibraltar, en face, mais enfin, comme elle est énorme, euh, évidemment, ça, peut, ça laisse beaucoup de choses <rire> en suspens, en face du détroit de Gibraltar, et il prend l'image en disant « il y a une mer immense euh, qui l'entoure, au-delà de, la, de, de Gibraltar », et par rapport à cette mer immense, qui est donc, elle, une vraie mer, la mer Méditerranée, ben, c'est la rate d'un port. Et, et donc, alors, conclusion, si on veut chercher l'Atlantide et ses débris, euh, on ne peut les chercher normalement que dans l'Atlantique.
0: Comme par hasard, qu'on appelle Atlantique. Oui. Hein. Mais ça, ça,
1: c'est à cause d'Atlas. Hein.
0: Oui. Donc, oui, parce là, que.
1: C'est Atlas qui est le premier et qui donne le nom à l'Atlantide, à, l'Atla... à l'océan Atlantique. Etc.
0: De même qui donne le nom à la chaîne oui, de, euh, l'Atlas. de l'Atlas. Oui. Des rares endroits, de sa rares occurrences, je dirais, où bon, on trouve quasiment l'origine de ce oui, mot Atlantide. Tout à, oui,
1: tout à fait. Parce que Atlas, euh, avec sa colonne ou sur ses épaules, empêche le ciel et la terre de se rejoindre. Et c'est. Ça pourrait être aussi l'extrême est, mais comme on ne connaît pas l'extrême ouest, parce que comme l'horizon, on voit l'océan ou le ciel va, s'enfonce dans l'eau et autres, donc il faut un endroit où on ne va pas être écrasé. Et donc c'est le rôle d'Atlas.
0: C'est, c'est peut-être l'occasion de, de parler de la vision du monde hein, des Grecs. C'est mmh. euh, la Terre, enfin euh, notre, planète, notre planète est un disque pour eux, hein, au, au ou, ou bien. Euh, ou bien une colonne qu'on aurait oui, euh, tronçonnée. Quoi. Oui. Hein, donc, c'est plat, quoi. Oui. Et oh, il faut des bords. Oui, euh, oui, enfin. exactement.
1: Ça, c'est la vieille tradition. Platon, évidemment, et au, à, au stade de, de Platon, depuis le VIe siècle, on, les, disons dans les mieux scientifiques, on sait que la Terre, on, on postule, puisqu'on ne peut pas le vérifier, que la Terre est une sphère. Et alors, là où le problème se déplace, c'est comment euh, quelle est la répartition de Terre et de mer sur euh, la surface de cette sphère. Mais, mais au départ, c'est, évidemment, c'est ce, que, c'est ce qui justifie un peu la recherche du grand continent d'en face, c'est que si c'est une terre qui flotte sur la surface d'un disque, soit rien qu'un disque, soit une surface d'une colonne, s'il n'y a pas des rebords, où va aller l'eau Ou par l'eau, hein oui oui donc, ça... <rire> donc euh, il fallait qu'on enfin, on
0: est obligé de construire quelque, quelque chose, chose. Euh, pour, pour, oui, pour que oui. l'image tienne la route quoi, oui, hein, exactement
1: on, euh... et si on part d'un fleuve nous sommes sur une rive mais il y en a une autre qu'on ne connaît pas mais enfin
0: oui oui mais enfin on doit en faire l'hypothèse, on doit faire l'hypothèse euh... exactement. Oui, oui. On a une idée quand même euh, de comment on se répartissent un peu. Enfin, on, on connaît une partie de, de ces terres hein, habitables, euh, et comment elles se partagent plus ou moins, l'eau, etc. On en a une image. Je ne dis pas qu'elle est correcte, mais enfin, euh, on s'en fait une idée.
1: Oui, mais si vous voulez, il y a un gros problème qui est que quand. Euh, c'est surtout dans la période alexandrine, mais ça commence quand même avant, c'est que d'une certaine manière, euh, on situe, quand on, on situe la. la, la, la disons. D'autres ensemble, hein, qui est l'Europe, l'Asie, l'Afrique, sur un euh, globe, eh bien, euh, la surface attribuée à, la, à cette entité est faible par rapport à la quantité d'eau. Et les Grecs avaient horreur de la, l'absence d'harmonie et de, du déséquilibre. Donc, ils ont postulé qu'il y avait d'autres, en, d'autres ensembles, qu'on ne connaissait pas, qu'on connaîtrait peut-être un jour. Et cette, cette recherche a pris différentes formes. Alors, sous, la, la, disons, le contrepoids le plus, le plus célèbre, le plus souvent invoqué, c'est, euh, disons, un, un, un austral, un antipode l'antipode, austral. Hein, oui. Et c'est, Je parle de celui-là parce que l'antipode austral va continuer à être recherché jusqu'à... Enfin, c'est Cook qui va y mettre, mettre fin. Mm-hmm. On va clarifier cette, euh, ce vieux mythe et cette hypothèse. Quant euh, à ceux qui inventent des antipodes à l'Occident, mais les, les, euh, enfin, l'Amérique, les deux Amériques vont répondre, euh, vont résoudre et, et permettre de dire que cette hypothèse, pure hypothèse, mais d'une certaine était manière, fondée, elle était, là, pas, elle était pas mal euh, euh, formulée.
0: il y avait trop d'eau. Il oui, y avait
1: trop d'eau et donc ça, ça les gênait. Tout, tout devait avoir une finalité et donc... Euh, on a postulé, alors après ça je vous passe les détails, mais on a dit de l'autre côté de l'équateur, donc alors à ce moment-là on imaginait une mer de feu entre les deux et un antipode qui était aussi, euh, disons, tempéré que, que finalement notre... notre ensemble, ou bien on, on a dit non, nous avons l'Équateur, il y a des terres au-delà, donc c'est encore au-delà. Là, il y a eu des spéculations oui, c'est ça,
0: moins moi, on en sait, plus on peut oui, imaginer. Quoi, hein. Mais par contre, on connaissait déjà, on avait une idée en tout cas de, de la Grande-Bretagne, de la Scandinavie, oui. mais assez floue quand oui,
1: tout même. À fait, tout à fait. On a finalement... Mais il y a aussi, bien sûr, il y a quand même, disons, quelque chose qu'il faut tenir compte, c'est qu'il y avait, d'une part, disons, des, une connaissance pratique qui était celle des commerçants. Alors, il est clair que les commerçants, euh, et alors, pour parler de ceux de l'Atlantique, mais c'était les phéniciens, et, et les, et les Carthag- enfin, Carthaginois après, les phéniciens, et bien sûr, les grecs, et surtout les grecs de Marseille. Donc, si vous voulez, ceux-là, pour, avoir, pour faire venir du cuivre, de l'étain et autres, allait et où il y avait des intermédiaires qui leur parlaient de ces îles. Donc il y avait une certaine connaissance à ce niveau là Mais ces connaissances ne diffusaient pas nécessairement dans les milieux scientifiques et lettrés. Et même, pendant tout un temps, on se méfiait des renseignements fournis par les marchands, parce qu'ils n'étaient pas contrôlables d'une certaine manière par, par les élites. Et donc il y avait, je dirais, d'une certaine manière contrôle et adaptation, mais par rapport à, disons, des visions scientifiques, d'une géographie mathématique, et puis alors des renseignements fournis par les intermédiaires. D'où alors l'importance des voyages, mais de, faits par des Grecs ou des Phéniciens ou Carthaginois, mais d'autre part aussi la méfiance, euh, puisqu'on ne pouvait pas vérifier, euh, disons, euh, leurs témoignages.
0: Et d'autant qu'il existe aussi, beaucoup d'îles, Rêver, oui, fantasmer, fait, euh, alors euh, pourquoi une serait vraie, pas, oui. pas les autres euh, bon, euh... Oui,
1: et puis il y a des îles, à, 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 disons d'un statut intermédiaire, les, les, les îles euh, Cassiterides, les îles de Létain. Alors donc dans l'Atlantique. Alors elles peuvent être à différents endroits, il y a peut-être eu euh, des petites îles au-, au large de l'Espagne, mais il y a aussi, les, on a parlé des îles Cilly. donc on a parlé de la Grande-Bretagne elle-même, donc à un moment donné, on mettait, on, on dupliquait des îles, donc vous aviez à la fois la Grande-Bretagne qu'on, qu'on commençait à établir, et on gardait les îles Cassiterie à côté. Donc ça faisait un nombre d'îles considérable, et ça continuait, je dirais, jusqu'au XVIIIe siècle.
0: Mais c'est ça dont le statut n'était pas plus clair pour les unes ou pour non, les autres Exactement. Tout.
1: Exactement. Il y avait des doutes. Et donc, euh, et aussi on avait, il y a un phénomène que on, on, qui existait à ce moment-là et que, qui a été, disons, euh, qui s'est terminé au XVIIIe siècle, c'est qu'on avait peur de perdre de l'information. Donc on gardait une information douteuse, disons, dont on n'était pas certain. Alors on disait éventuellement, je ne suis pas certain que, mais je le rapporte quand même. Et c'est au XVIIIe siècle, et surtout avec, euh, disons, les voyages euh, de, de la puissance maritime par excellence, euh, la Grande-Bretagne et quand même les rivaux français, qu'on a décidé de, d'éliminer des cartes euh, toutes sortes d'îles euh, dont l'existence n'avait jamais été vérifiée. Mais il y a eu beaucoup de, de, de doublons, si vous voulez.
0: Oui, ça a pris du temps. Hein. Alors ça a pris du
1: temps, exactement. <rire> Autrement dit, l'Atlantide avait de beaux jours devant elle dans cet amalgame-là.
0: On en revient au récit de Critias. Bon, on a vu dans le Timée qui va chercher donc son histoire euh, en Égypte, hein, et puis donc dans, dans le deuxième texte qu'on appelle le, euh, dans le deuxième dialogue qu'on appelle précisément le Critias, il développe à la fois la vision de l l'ancienne Athènes, oui. et la vision de oui. l'Atlantide. Oui. Et là aussi, il rentre davantage dans, dans les détails. Oui. Euh, s'il est peut-être un peu succinct sur euh, Athènes, il détaille beaucoup oui. plus oui. l'Atlantide. Oui, Alors, quelle, quelle image peut-on s'en faire de cette Atlantide Alors,
1: ce qui est très intéressant dans l'Atlantide, pour ce que nous en avons conservé, puisque c'est qu'au fond, il parle très peu d'une société idéale, et par contre, il parle énormément... D'un pays extraordinaire. D'un pays
0: de cocaïne quoi, des oui, oui,
1: c'est ça, d'un pays extraordinaire, euh, qui a euh, un seul point qui entre dans, disons, euh, la philosophie de Platon à l'égard de la société, c'est que c'est une société, c'est, euh, les Atlantes sont un pays, avec une capitale, qui s'adonne au commerce et au commerce extérieur. Et c'est cela qui est le point. Mais pour le reste, d'une certaine manière, et, et je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse sur cet aspect de Platon, Platon est un philosophe très sérieux, mais c'est un, c'est un philosophe qui aime écrire, qui se moque des poètes, mais qui a un sens poétique très euh, développé, qui se moque des mythes, mais qui en compose. Et donc, si vous voulez, il se donne à cœur joie pour faire cette Atlantide, un univers, disons, nouveau, mais je pense, à, pour lequel il emprunte des pièces à différents modèles, et, mais il en, il en fait alors un ensemble qui porte sa marque à lui.
0: Mais enfin, il y a des des choses précises, oui. des descriptions très ah oui, tout à fait. au maître près, je oui, dirais, tout à fait. des chiffres, hein, des oui, chiffres oui, des hein, parce chiffres. que c'est un, un, un vieux pythagoricien, Platon, donc il y a cette euh, mystique des chiffres oui, aussi, hein, mais il décrit bon, des, des anneaux concentriques, oui, etc., oui, etc. Hein, une alternance terre-eau, terre-eau, oui, etc., avec un cercle, une île circulaire au milieu, où est à la fois le temple des, des grands fondateurs oui, oui, oui. Euh, et le, le palais royal, parce que après, tout, donc, c'est Atlantide. Il y a dix rois, quoi. Oui. Euh, mais on ne parle que du principal. Oui, tout à fait. Euh, hein, je veux dire que tout ça est quand même euh, précis. Oui, tout, quoi, hein, au fait. point qu'on peut en... On en a fait des plans.
1: Oui, exactement. exactement. Euh, c'est, euh, dans le grand cercle, disons, ce qui rejoint de, de, euh, du côté opposé à la mer, il, me sent, il n'en parle pas. Mais, enfin, ça, c'est un détail. Non, c'est extrêmement précis. Mais il adore les chiffres. Et par ailleurs, les chiffres sont symboliques parce que d'une certaine manière, euh, ils ne sont pas réguliers. Il il aime bien jouer sur euh, le dissemblable. Je pense en particulier euh, aux rois qui doivent se réunir une fois tous les trois ans, une fois tous les cinq ans. C'est vraiment un jeu jeu de l'esprit, parce qu'enfin, sur le plan réalisme, pourquoi
0: oui, mais enfin, bon, on parlait des 9000 ans aussi. Vous hein, voulez dire pourquoi oui. Vous établissez le côté presque mécanique, par exemple, oui. de ce qui va détruire ces villes hein, le, le déluge, oui, etc. Enfin, je veux dire que tout ça se reproduit cycliquement. Oui. Euh, et oui, c'est une mécanique euh, chiffrable.
1: Tout à fait. Et c'est en cela que le, le Critias s'inscrit bien aussi dans le prolongement du Timée, qui est justement toute cette étude du cosmos. Eh bien, c'est que euh, les, les, la, à l'Athènes proto-historique, et l'Atlantide, sont elles-mêmes inscrites dans cet ordre cyclique du monde, quelque mmh. part. Et c'est, alors ça, c'est un de mes étudiants qui est devenu entre-temps professeur à l'Université de Louvain, mais qui avait démontré cela, comme d'ailleurs dans, dans sa thèse, c'est que Platon avait chiffré, bien sûr, l'année cyclique, et que d'une certaine manière, le mythe de l'Atlantide, ou le récit de l'Atlantide, pouvait s'y intégrer.
0: Et, et, et à la limite, il ne pouvait se situer que là. Quoi. Oui, euh, voilà, exactement, hein. exactement. Oui.
1: Et ça, c'est... Voilà. C'est un peu les charmes de Platon, mais de nouveau, ça nous éloigne peut-être de l'histoire de Thucydide, donc euh, l'histoire fondée sur, euh, sur, les faits, euh, ouais. sur les faits et voilà. sur la raison.
0: Vous avez expliqué déjà que c'est un auteur, Platon. Vous faites quasiment le relevé de ses sources, quoi, je dirais, de tout ce qui a pu l'inspirer. Oui, oui. Euh, ben justement, déjà, prenons ces, ces déluges, prenons ces tremblements de terre hein, qui vont ensevelir oui. les deux cités, qui se sont affrontées. Ça n'est pas rare, euh, je veux dire, dans l'Antiquité. C'est, et même, Platon a été le contemporain, par exemple, d'un tremblement de terre qui a fait disparaître des îles. Oui,
1: exactement. Euh... Suivi d'un tsunami, autrement oui. dit, vous saviez vraiment... Tremblement de terre et, 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 euh, et, et, euh, et l'envahissement des et flots. Des flots exactement.
0: Oui, oui. Donc, il, je veux dire qu'il n'a pas dû chercher très loin, de certaine non. manière, son inspiration.
1: Non. On n'a pas besoin de remonter à des cataclysmes aussi importants que l'explosion de l'île de Santorin.
0: Autre chose aussi, donc, c'est. c'est L'idée des destructions périodiques, hein, on oui, vient, oui, on vient d'en, d'en parler. On trouve ça chez Homer, par exemple, oui, tout hein, tout aussi. Euh, on, a, on a un peu rapproché ça, de, donc, de la fameuse euh, Féassie, euh, d'où était partie... Euh, <rire> Ulysse, voilà. Et, et, et son bateau qui est revenu, qui est pétrifié. Enfin, oui, exactement, euh, parce etc. que c'est
1: fini. Il ne peut plus être dans, accès, punition, par, punition, punition par punition des et dieux. Par, et et par et
0: oui, justement, qui oui. est le fondateur de, 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 de l'Atlantide. De, l'Atlantide hein. Enfin, je veux dire que tout ça, ce, oui. tout ça fait un puzzle qui se combine pas trop mal, quoi, d'une certaine manière. Autre emprunt aussi, par exemple, les traditions. Plus orientale, euh, oui. notamment. Bon, il y a eu les guerres de, du Péloponné- ah, euh, guerre les guerres l'Amérique. médiques d'abord oui. euh, hein, contre les Perses, etc. Euh, on a l'impression que l'armée de l'Atlantide est une sorte de décalque des, oui, de, de l'armée des Perses. De l'armée des
1: Perses, exactement. Et que d'ailleurs le, le, l'idéologie athénienne, ce sont les petits Athéniens sobres, austères, démocrates, et euh, qui vont venir à bout, avec bien sûr à la tête de, 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 d'autres Grecs mais qui vont venir à bout de cette puissance énorme, richissime, euh, qui euh, euh, donc envahissait, et puis qui ont été... Alors, ils ne vont pas jusqu'à dire qu'ils les ont détruits, après ça, les Perses ont eu la vie, leur ont fait encore la vie très dure, mais d'une autre manière. Et, et Troie, et, et, et la guerre de Troie, qui d'ailleurs a été aussi interprétée comme, un, comme disons, euh, euh, un symbole de la, de la puissance perse.
0: Et puis, il emprunte à ses grands prédécesseurs euh, oui, oui, oui. aussi. Hein. Bon, on vient de parler de, d'Homère, mais bon, il y a, il y a Hérodote, Hérodote, il y a Thucydide, oui, etc. Et... Enfin, je veux dire qu'il connaissait les Héro- classiques. Oui, oui, oh, oui,
1: tout à fait. Hérodote, c'est, c'est vraiment flagrant, parce qu'il y a des phrases entières qui sont des, 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 des calques, et même le plan. Enfin, avec... Je vais vous raconter d'abord euh, tout ce qui est... Donc, je vais m- mettre les, les belligérants en présence, je vais passer en revue les uns pour les autres, évidemment, surtout... Euh, pas nous, parce que nous nous nous, 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 nous nous connaissons, mais les autres. Et puis, alors on, on fait le catalogue de tous leurs moyens. Et puis après, on raconte les guerres médiques. Et donc ici, c'est exactement le même plan. On, fait, c'est, c'est on raconte, schéma, on raconte euh, l'Atlantide dans tous les détails. Quand on a, on a un patient, on dit et pour les autres, c'est pareil. Et puis après cela, euh, on, on va entrer dans la guerre. Qui n'a, qui n'a pas lieu ou en tout cas qui est perdu si elle a eu lieu
0: d'une certaine manière un peu façon un peu perverse si je puis dire Platon se met sur le même plan qu'Hérodote je il faut sauver la mémoire quoi oui, oui, hein, il faut, voilà oui, euh, il faut pas que tout ça euh, oui, faut pas que exactement. tout ça disparaisse, disparaisse quoi euh, et donc il se donne là aussi il se oui. met aussi sur un plan de de véracité des, oui, de ce à qu'il fait. raconte quoi oui, euh, tout à fait. <rire> c'est, c'est oui, très c'est, subtil comme oui. euh, comme c'est, construction c'est
1: hein. un jeu un, un jeu d'écrivain Remarquable.
0: Mmh. Mais d'un autre côté euh, aussi, on peut se demander pourquoi, après tout, cette Athènes vertueuse euh, qui vint l'Atlantide, pourquoi elle disparaît aussi
1: Ça, c'est parce, c'est parce qu'il a, il a emprunté... Du, je pense que c'est parce qu'il a deux projets, et que c'est le projet de l'inscription dans le cycle qui, va, et, euh, qui disons, l'emporte sur le projet de, de, disons, de faire d'Athènes le prototype de la bonne de Athènes. Ces, de, contre...
0: Les est, cycles l'emportent sur la philosophie, oui, au fond. Voilà,
1: d'une certaine manière, oui. Par exemple, les Athéniens, ils auraient dû disparaître complètement. Alors, il y a quelques survivants, ça permet de sauver la face, puisqu'il y en a encore aujourd'hui. Mais donc, euh, il, a en, il a inscrit ce mythe, enfin, son récit, dans un cycle, mais d'un autre côté, il a aussi envie de dire de façon indirecte qu'il y a une mauvaise Athènes qui est celle de son temps et qui se corrompt. Il ne faut pas oublier que, que Platon n'était pas vraiment un, admiratif de, de, un grand admirateur de la démocratie. Et que, c'est le moins qu'on puisse dire, ce dire, dire. Et qu'il euh, a quand même eu du mal à avaler la mort de Socrate.
0: Comment un système politique qui tue euh, Socrate, oui, euh, oui, le meilleur un, des, des hommes d- Oui, et démo-
1: <rire> un, des démocrates. Il était quand même le neveu de Critias qui était un des tyrans. Euh, il était élitiste, donc euh, il a voulu certainement, euh, et je pense que ceux qui l'ont vu, Bartoli le premier, mais alors Pierre vidal laquelle a largement développé, euh, c'est, euh, c'était au fond Athènes contre Athènes. Mmh. La bonne Athènes qui est autarcie, qui est austère, qui... Euh, oui, c'est vidrate. ça, mais je veux
0: dire que euh, ce qui l'embête aussi, c'est les visées quasiment, enfin, on dirait aujourd'hui un peu impérialistes euh, oui. de, de l'Athènes de, oui. de son et époque. On peut mettre en parallèle avec euh, ce que faisait l'Atlantide. Hein, vous disiez oui, qu'elle était commerçante, fait, etc. Oui. Ah bon, on la retrouvait partout.
1: Platon Athè- euh, a horreur de la mer, ce qui pour un grec est quand étonnant. même un, un peu oui. gênant. Oui. Donc, <rire> il, il avait, c'est comme ça qu'il a bien il a été intéressé par d'autres constitutions, dont celle de Sparte, donc des puissances terriennes.
0: Oui, mais qui avait battu Athènes aussi, euh, oui. entre-temps. Oui, tout à hein? fait. Donc, il y a une visée pour vous clairement politique. Oui, euh...
1: il, y a, il y a à la fois l'inscription donc, dans sa philosophie scientifique. Et il y a une portée politique. Et cela qu'on a tort de négliger quand on s'intéresse à l'Atlantide sans parler d'Athènes. Parce que c'est... c'est a, son oui, il s'adresse ath... aux Athéniens. Oui, enfin, c'est exactement. Et c'est son Athènes, son Athènes, c'est son Athènes proto-historique qui incarne, disons, euh, ou qui se rapproche du modèle idéal. Tandis que l'autre, alors il la met au départ comme étant également euh, pure, mais se corrompant euh, de plus en plus ne contrôlant pas l'élément matériel qu'il y a en elle, tandis que les Athéniens euh, sont disciplinés et donc euh, mettent la vertu et l'austérité euh, au-dessus de tout, tandis que les, les, les Atlantes se laissent corrompre par le, l'afflux de biens et donc euh, se laissent aller à l'ubris, ce qui est évidemment le crime suprême.
0: Mmh, oui, ce qu'il faut éradiquer, oui, enfin, euh, voilà, ce faut, qui doit être oui, puni. Oui. On vient au deuxième aspect de votre travail, c'est en quoi a-t-il inspiré, pourrait-on dire, euh, une vague d'utopistes qui naît avec la redécouverte au fond de, de tous ces textes. Hein, euh, oui. On parle d'un Marcel Fissin, oui, par exemple, ça, hein, oui. euh, qui, qui revient... Euh, qui rend public oui. et, qui, et qui réutilise, au fond, toutes ces sources euh, grecques euh, qui, qui réapparaissent à la Renaissance. Mmh. Et, bon, Thomas More est un homme de la, oui, de la Renaissance euh, aussi, qui connaît, qui aura connu ces textes.
1: Oui, hein. tout à fait, comme Erasme. Comme en fait, tous les deux, parce qu'il ne faut pas euh, oublier, par exemple, que le, le, l'éloge de la folie, euh, donc la, le texte latin, c'est Moria. Et Moria y a aussi un jeu de mots sur Moria et Morus. Donc, d'une certaine manière, les deux amis dialoguent et dialoguent justement sur la société, la société de leur temps, une société. Euh, Qui commence, disons, à moins enthousiasmer parce que, après avoir eu de la part des érudits cette redécouverte de l'Antiquité, puis cette cette richesse qui est en train de s'installer après la Grande Peste, après le début des explorations des côtes de l'Afrique, l'arrivée des métaux, des épices, donc il y a une période de prospérité économique. Et progressivement, entre les guerres des religions qui viennent s'amorcer, entre, malgré tout, euh, la violence qui s'installe, le fait aussi que la richesse ne profite pas à tout le monde, etc. etc. Donc, il y a une, on, on réfléchit, et des gens comme Erasme, Thomas More et en, d'autres encore réfléchissent sur quel est l'État quel est euh, le bon état Quelle est euh, la bonne société Quels sont les défauts de la société Comment y remédier Et y remédier dans une pensée qui est libre, c'est-à-dire sans puiser nécessairement, disons, la, euh, les remèdes et l'enseignement dans la Bible et dans l'Église. Donc, une pensée euh, laïque, ce qui ne veut pas dire anti-chrétienne, mmh. mais donc dans une perspective qu'aujourd'hui, on dirait laïque. Et donc, Thomas More réfléchit à la société idéale et quand même, à l'époque où il écrit, sous Henri, il y a le problème Peut-être social, il y a les enclosures, il y a le fait que les donc le commerce fait que on, on, on disons on rend le sort des paysans de plus en plus précaire. Et donc il y a une interrogation sur la société idéale. Et d'autre part. Plus, que t- plus qu'Erasme, qui était, euh, beaucoup plus, euh, qui était davantage terrien, lui, s'intéresse aux découvertes, il est anglais, donc euh, les Anglais suivent ses aventures euh, de, de près, en attendant de s'y engager eux-mêmes, non, c'est surtout sous Élisabeth, donc un peu plus tard que, que l'effort va vraiment être organisé, mais enfin, il s'y intéresse, et il y a la découverte de l'Amérique. Et donc, d'une certaine manière, c'est un peu aussi toujours le même problème, comment faire passer des vérités désagréables aux puissants et aux puissances, y compris, bien entendu, l'Église. Alors, le vieux remède est toujours... C'est toujours l'hypothèse. C'est, c'est toujours, Oui, la moquerie, euh, le, la fiction et autres. Hein. Rappelez-vous que Copernic, il, il pouvait euh, Oui, il pouvait dire que, c'est, que ce système hypothèses. était bon en disant que c'était c'est une hypothèse. Oui. Donc, euh, l'ésope les et, et puis la tradition, à la fontaine le fera plus tard, euh, le, par les animaux. Donc, on peut dire des vérités à condition de ne pas les... Que <rire> ça ne dire, soit pas des hommes. Oui, voilà. Et donc, euh, alors, euh, Erasme prend l'éloge de la folie. Donc, la folie peut dire n'importe quoi, puisque de toute façon, on dira Ce c'est pas, c'est pas un homme sensé qui dit ça, c'est la folie. » Et donc, Thomas More va vouloir raconter sous forme d'une fiction. Alors, il prend, bien sûr, un voyage, un voyage extrêmement lointain aux Amériques, quelque part, puisqu'on ne connaît pas. Et il ne faut pas oublier qu'en dehors de, de Platon, tout le monde connaît Lucien, qui amuse beaucoup, qui est aussi, qui est un critique, mais sous forme euh, d'amusement satirique, et, puis, euh, et Rabelais en France et autres. Donc, il y a vraiment un mouvement de critique à travers le rire, et donc, euh, Thomas, euh, ou le rire, ou la fiction. Et Thomas More, donc, est porté à faire une analyse d'une société idéale, mais en cherchant, disons, à l'ancrer dans un pays qui n'existe pas, et leur raconter, et donc ça, le, l'Atlantide est évidemment, de ce point de vue-là, un modèle sous la main, si je peux m'exprimer ainsi. À ce point de vue-là, l'utopie remonte, donc, disons, au projet de Platon, établissement, analyse et détaillé d'une société idéale, ce qu'il n'a pas fait vraiment complètement dans euh, l'Atlantide, mais qu'il a fait dans la République et puis dans les lois, mais l'ancrer dans un pays imaginaire, qu'il appelle, pour que tout le monde ait bien compris qu'il ne faut pas le prendre au sérieux, utopie, donc lieu parfait, ou utopie, il laisse planer l'ambiguïté, puisque « où peut, peut traduire les deux. La grosse différence, et c'est là où il joue, je ne vais pas dire « il joue un tour », mais là où il oriente, disons, l'évolution du récit de l'Atlantide, c'est que lui prend, disons, au lieu de faire une ville comme la proto-Athènes, il prend un état comme l'Atlantide, c'est-à-dire une île au milieu de la mer, avec euh, une description précise de la ville, de la façon dont les champs sont répartis, des îles et autres. Et donc, c'est ainsi qu'il crée d'une certaine manière le genre, en associant, disons, euh, le, euh, le projet à un endroit isolé, une île ou un lieu équivalent à une île, par exemple une oasis dans le désert.
0: Oui, mais il ne pouvait pas faire autrement, hein. sans quoi euh, ça serait mal passé. Non, exactement. Et d'ailleurs, il laisse entendre qu'il faut effectivement garder... euh, À la limite, il vaudrait mieux qu'on ne la découvre pas, Bah, c'est-il, parce que c'est effectivement quelque chose d'élaboré intellectuellement et, et que toute traduction, toute tentative de traduction concrète au fond de cette ambition ne pourrait que décevoir, oui. d'une certaine manière. Donc, autrement dit, gardons ça comme rêve. Oui. Ce qui n'est pas tout à fait le cas de, de, de Platon, non. par exemple. Hein. Il y a une différence, me semble-t-il, oh, tout à fait. entre les deux. Tout
1: à fait. Et puis, je pense que lui, il voit quand même le côté liberticide. Pour, euh, il faut imposer cet état parfait...
0: Oui, oui, c'est ça, faire le bien... Euh, euh, malgré, malgré les gens. Euh, oui, oui. Euh, oui c'est, c'est ça. C'est, un peu
1: le, pro, c'est, ce qui c'est va le problème de du total, euh, mmh. Qui va déboucher sur le to- les totalitarismes, évidemment.
0: Oui, mais qui était un peu le projet de Platon, oui, qui hein, de ah, une société sûr. technocratique euh, oui, qui, qui était censée faire le bonheur euh, des tout gens à euh, en dépend, euh, indépendamment d'eux, d'une certaine manière.
1: Bien entendu, puisqu'il il, il organi- organisait ce qu'on a, on a appelé après ça le goulag et, et, puis, et l'exécution, si le goulag ne suffisait pas. Hein. Il n'a pas que des de rêves de perfection.
0: On a l'impression tout de même que l'Atlantide incarne euh, ou représente quelque chose qui va bien au-delà de, de ce, ce dont on vient de parler, euh, mm. ce, ce rêve de cité idéale, ce rêve de quelque chose de merveilleux oui. et d'ailleurs, etc. Oui. Enfin, je veux dire que c'est, c'est profondément je dire, ancré dans notre humanité, si je puis oui, m'exprimer comme ça, hein, ce qui explique probablement que comme je le disais au départ, ce, ce mythe a, en quelque sorte, pris son autonomie.
1: Et d'ailleurs, on y a projeté beaucoup et de choses, continue. et on continue, et au cours de l'histoire, on y a projeté des choses comme je l'ai dit dans le livre, sympathique, et d'autres qui oh, étaient ouais. euh, tout à fait perverses.
0: Oui, oui. oui enfin, c'est parfois même, c'est même presque parfois risible, enfin, je veux dire, faire Uppsala, euh, l'origine du monde, comme euh, un, oui. un érudit oui. suédois oui, oui, à la fin du XVIIIe siècle, bon, ça, ça laisse rêveur, c'est oui. le cas, oui. <rire> pour oui, le coup. Mais, hein. mais oui. oui,
1: mais enfin, disons que...
0: Ou les nazis, c'est... par exemple, hein, oui. euh, Bon, la terre des Ariens. Oui, euh, oui, tout à
1: fait, tout à fait. Bon. Tout à fait. Donc, l'Atlantide a été très étudiée sous le Troisième Reich. Il faut savoir qu'on peut les interpréter de toutes les manières possibles, imaginables. Comme ils ont un pouvoir de séduction, ça peut jouer. Donc, euh, c'est un peu comme beaucoup de choses. Euh, On en fait l'usage pour le meilleur ou pour le pire.
0: Au fond, ce qui pourrait arriver de pire à euh, l'Atlantide, c'est la réflexion qui me vient. euh, (rire) C'est qu'on la (rire) découvre.
1: Tout à fait. <rire> Certainement. C'est, je crois que cela tuerait plus que, euh, que le déluge de Platon. <rire> ça la ferait alors pour le coup disparaître.